kulturtanten helt enkelt. Det är hon som ja. kommer vara piggast längst. Det tycker ja. jag låter, det låter positivt. Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Hej och välkommen säger jag till dig Jenna Najar. Du är läkare på Salgrenskas universitetssjukhus, doktorand på AgeGap som är ett multidisciplinärt forskningscenter för åldrande och hälsa på GU. Hej, det är jättekul att få vara här. Och välkommen också Cecilia Pettersson. Du är doktor i litteraturvetenskap och verksam som lektor och forskare vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Och du har ju skrivit en bok om biblioterapi. Välkommen. Tack så mycket. Och idag ska Jenna, Cecilia och jag som heter Lisa Häger och ska vara moderator för den här podden prata lite om kultur och hälsa. Och kultur det är ju någonting som vi människor har gjort i alla tider. Vi har bevis för grottmålningar och forntida instrument. Men förutom att det är en meningsfull sysselsättning för oss människor finns det några andra effekter. Och runt om i Sverige har man nu börjat med att utforska kulturens positiva effekter i form av kultur på recept som det kan kallas, eller kulturstöd, rehabilitering. Och man använder det som ett verktyg för att aktivera äldre eller hjälpa folk som har psykisk ohälsa. Men det kan också vara ett sätt att få in människor som står långt utanför arbetslivet in i samhället igen. Och i de här projekten så tolkar man kultur väldigt brett och jobba mycket med friskfaktorer. Och lite av kulturens positiva effekter- det har ju både ni, båda ni två tittat på. Om vi börjar med ditt fält, Cecilia- kan du berätta lite om vad biblioterapi är för någonting? Ja, biblioterapi är ju när man använder läsning- eller samtal om litteratur- i syfte att främja antingen hälsa- välbefinnande eller personlig utveckling- Och innan vi öppnar våran box och tittar på föremålet Kan inte du berätta lite kort vad du har tittat på Jenna? Jo, det det jag framförallt har tittat på det är väl hur fritidsaktiviteter Och däribland kulturella aktiviteter såsom att spela instrument, sjunga i kör, gå på museum och teater hur det är kopplat till risken att få demens och Alzheimers sjukdom senare i livet. Mm. Ja. Och då ska vi öppna boxen och titta vad det är för föremål som vi har här idag. Och föremålet är ju väldigt vackert. Det är en kanduare. Det kan beskrivas som en slags nackprydnad eller ett väldigt stort halsband. Det är ett ceremoniellt pärlarbete i hur många färger som helst. Det är väldigt små pärlor som är trädda på varandra. Den här kanduaren kommer från Sandan 
Toraja som ligger i centrala Sulawesi. Och Sulawesi det är den fjärde största ön i Indonesien. Och det är olika mönster som de här pärlorna är trädda i och och på just det här föremålet så kan man se som att det är små människor man har avbildat också. Och när man har dem på sig så ska de här människorna i princip stå upp. Så det är väldigt vackert. Det här föremålet ska representera överflöd och prakt och ståt. Och det används av kvinnliga dansare vid olika ceremonier. Och en av ceremonierna är där man fokuserar på att familjen och släkten ska... Ska få, ska få det bra. Det ska öka välbefinnandet och gynna hälsan. Och, ja, överlag så ska det, ska det göra så att man mår bättre. Och det är ju spännande. När vi, när vi pratar om dans och öka välbefinnandet så eh, finns det ju två aspekter på det. Det finns utövaraspekten och det finns ta del av aspekten. Är det någon som vill berätta lite om det? Ja, inte just när det gäller dans kanske, <laughs> men just när det gäller litteratur kan jag säga ja, lite ja. om det. Ja, alltså om man kopplar det till det som jag har undersökt, biblioterapi då, som kan sägas vara en del av det här med kultur och hälsa. Så är det ju dels, alltså det, det självklara är att man läser. En inriktning inom biblioterapi som kallas för läsbiblioterapi går till så att man läser i hög utsträckning på egen hand, tyst för sig själv och har kontakt med terapeut eller läkare beroende på lite vad i världen det praktiseras. I England till exempel är det vanligt och stämmer av hur rehabiliteringen går så att säga. Sen finns det den andra aspekten av det som när man kombinerar läsning och samtal om litteratur i grupp, så kallad interaktiv biblioterapi, så där delaktigheten på sätt och vis blir större eller där litteraturen blir en del av en socia- ett socialt sammanhang. Där man då läser antingen på förväg hemma och i gruppen eller bara i gruppen tillsammans och diskuterar. Så det kan ju sägas vara... Ett exempel på det du tog upp. Ja. ja, och har du tittat på läsning Jenna? Eller vilka kulturuttryck har du tittat på när det gäller äldre? Eh, jo, vi tittade på de här kvinnorna som, där vi liksom eh, frågade deras aktivitetsnivå. De var i medelåldern så de var i genomsnitt 47 år gamla. Och sen så följde vi dem över tid till så att de utvecklade demens 44 år senare. Men då när de var i deras medelålder då intervjuades de om hur ofta de läste böcker. Hur mycket böcker ifall de till och med skrev själva. Allt ifrån korsord, hur mycket man liksom höll på med korsord till spela instrument, sjunga i kör. Så det, var, det är olika typer av kulturella aktiviteter som vi tittade på tillsammans. Så summerade vi dem till en, en, en form av aktivitetssumma. Så att det var vissa som aktiverade sig mindre och vissa som aktiverade sig mer. Så vi tittade på då allt ifrån att läsa böcker, skriva böcker till att vara mer aktiv i musik och, och sång och, och det här med konserter och museum för att då nämna de mest kulturella formerna av fritidsaktiviteter vi tittade på. Vad tror vi då om bokcirklar då? Jag tänker att bokcirklar har ju väldigt stora likheter med det som jag kallar interaktiv biblioterapi. För det är ju en typ av bokcirkel fast den är väldigt tydligt ledarledd. Och 
där kan man ju självklart tror jag uppnå samma eh, vad ska man säga, vinster eller effekter, positiva effekter på hälsa som man kan i, ett, i en biblioterapeutisk läsecirkel. Det är bara det att där syftet kanske inte alltid uttalat eh, att det är till för att främja hälsa och välbefinnande. Det är väl det som sådana aktiviteter som, som du gärna pratar om och som även biblioterapin är. Eh, där är det, finns ju en, en tydlig ambition att just göra detta. Men jag tror att även indirekt att väldigt mycket kultur har de här effekterna ändå om man säger så. Ja och det tänker jag är ju en, en spännande sak som ni båda har, har tittat lite på. De här, eh, vad kan man bevisa är en, en hälsofrämjande effekt med kultur kontra det här sociala som ni också pratar om. Som man tänker också kan vara hälsofrämjande. Hur kan ni berätta lite vidare om det? Jag kan gärna eh, få berätta om det, när det framförallt när det då gäller eh, sjukdomar i hjärnan såsom demens. Eh, för att eh, nu lite delar du upp det i hälsofrämjande aktiviteter och sociala aktiviteter. Men i, i vår värld, i min värld så är sociala aktiviteter hälsofrämjande. Eh, och det ser man väldigt tydligt när man tittar på exempelvis demens som hälsa då. Eh, att få det eller inte få det eh, och att minska risken för det just att som ni pratar om bokcirkel att eh, vi har ju sett i vår studie till exempel att eh, det verkar ju vara de här aktiviteterna som både aktiverar hjärnan och det kan, kan jag säkert komma in på lite mer sen men både aktiverar hjärnan men också eh, där man har det här eh, när delen av den sociala interaktionen och eh, för det ökar någon form av liksom välbefinnande man känner att man är en del av eh, ett, ett sammanhang. Eh, så att båda de delarna skulle jag säga är hälsofrämjande. Mm. Och framförallt i, i just aspekten av att titta på demensrisk. Mm. Men jag kan koppla i det här lite grann. Eh, och, och komma med något delvis liknande exempel. Jag har ju då studerat eh, sån här interaktiv biblioterapi i två olika studier. Och den senaste var med... Berätta, berätta lite mer om interaktiv eh, ja, biblioterapi. Ja, det var det jag nämnde ah, förut. Men ah, jag, jag kan ta det igen. Ah. Alltså interaktiv biblioterapi, det är just när man träffas... I en grupp och läser och diskuterar litteratur tillsammans mm. under eh, inflytande eller medenledare mm. kan man säga. Mm. Mm. Så att det på så sätt påminner det mycket om bokcirkeln fast det en, finns en uttalad ledare och ett uttalat syfte mm. att påverka hälsa eller välbefinnande. Mm. Och jag undersökte en grupp kvinnor som hade psykisk ohälsa efter förlossning. Som gick i en sån här biblioterapeutisk läsecirkel som jag, som jag själv beforskade och var med och satt tillsammans. Men som leddes av en psykolog. Eh, och där, där fanns, fick vi flera exempel på hur eh, deltagandet påverkade både psykiskt, socialt och även intellektuellt välbefinnande. Och där blev det så tydligt att det var eh, möjligheten att få komma samman i en grupp och få prata om litteraturen. Eh, som tillsammans gav de här positiva resultaten. Till exempel att höra andra komma med sina synpunkter och tankar om litteraturen. Alltså att det inte bara var det sociala sig utan där var litteraturen central. Och att det var väldigt viktigt just för den här gruppens intellektuella välbefinnande. Eh, vilket säkert har särskilda förklaringar till att det var just det, eh, <laughs> tänker jag. Eh, kvinnor med en, en vad ska jag säga, familjesituation med små barn och dessutom sjuka som inte hade så mycket tid för sig själva. Eh, så att det, det kan ha att göra med vilken målgrupp det rör sig om, vilken effekt. Men kopplingen där, tänker jag, att det var gruppsammanhanget höra andras tankar just om litteraturen. Mm. 
Var det en ledare som valde ut böckerna eller var man gemensamt och, och diskuterade vilka böcker man skulle ha? Nej, i det här forskningsprojektet så valde jag mest, till jag på att säga. <laughs> <laughs> Nej, jag tillsammans med ledaren. Jag hade mest förslag, förslag och hon kom med några förslag. Och anledningen till det var det att jag ville pröva en tes också. Ja. Inom biblioterapi så har man traditionellt sett gjort så att man har läst litteratur som har skildrat samma svårigheter som de personerna som ingår i gruppen själva har. Mm. I det här fallet skulle det ha betytt att vi bara läste skildringar om kvinnor som har psykisk ohälsa efter förlossning till exempel. Eh, Ett smalt... Eh, smalt. Nu, nu hårdrar jag lite, ja, jag inte förstår, exakt så. Eller, eller som har ja. liknande problematik som till exempel depression mm. eller sådär. Ja. Eh, och det jag ville undersöka här var om det inte också kunde vara väldigt bra att läsa annan litteratur som kanske faktiskt tematiserade och skildrade helt andra saker och som kunde få tankarna att komma bort från just sjukdomen. Mm. Och så därför ville jag ha ganska många fingrar med i spelet. Men vi valde ju tillsammans för det var naturligtvis oerhört viktigt att den personen som ledde gruppen skulle tycka att det här var bra litteratur det här är litteratur, jag kan känna att jag kan leda en bra diskussion kring ja. eh, Kan du ge ett exempel på en bok eller två? Absolut eh, Dels så läste vi till exempel en, en självbiografisk skildring som heter En mekanisk mamma för att ta ett exempel, för vi hade några exempel också på just det här med psykisk ohälsa efter förlossning eftersom det det var ju därför vi var där. Vi kan inte ha en blå elefant i rummet. Utan vi måste samtidigt liksom kunna benämna det. Och det tror jag också var viktigt. Men sen läste vi till exempel Bodil Malmstens priset på vatten i Finister. Oh, några kapitel. Fin. En självbiografi som handlar om en drygt 50-årig kvinna som lämnar livet i Sverige. Och bygger upp en ny tillvaro i Frankrike. Som var väldigt långt från de här kvinnornas livssituation. Och de älskade det. Ja, och det är en väldigt bra bok också. Ja. kan man ju också... Den, ja, har, ja, ja. den har vi läst i min bokcirkel. Mm. Mm. <laughs> Men du eh, Jenna, jag skulle vilja höra lite mer. Du har ju tittat på eh, kulturens effekter och även eh, fritidsaktiviteter som är fysisk aktivitetseffekter eh, och hur det skiljer sig och vad det, eh, hur det hjälper eh, äldre med demens på olika sätt. Kan inte du berätta ja. lite? Precis. Så den här studien som vi gjorde då med de här kvinnorna, som, för det var också en studie på bara kvinnor. Den, den började faktiskt 1968, så jag var ju då inte med när den började. <laughs> men, men min bihandledare och medförfattare Tore Hellström intervjuade då 800 kvinnor och han är psykiater i botten. Så han intervjuade 800 kvinnor och ställde frågor, ja, allt mellan himmel och jord och däribland hur de aktiverade sig på deras fritid. Och då får man ju förstå att det här är då slutet av 60-talet så att absolut att det finns stora, stora skillnader för hur det skulle se ut idag. Men just när det kommer till studier där man ska titta på demens så är det viktigt att titta på aktivitetsnivån när de är i yngre åldrar. Och sen måste man ju såklart följa dem över väldigt lång tid så att de hinner utveckla demens i och med att Förekomsten av demens ökar ju inte förrän efter 75-80 års ålder eh, på det sättet så att vi kan göra bra studier. Eh, och då, fråg, då var det just det här att vi tittade på dels de här kulturella aktiviteterna som jag nämnde tidigare men också fysisk aktivitet. Eh, och där är det också lite intressant för fysisk aktivitet beroende på vilken typ av fysisk aktivitet man, man gör kan, är ju också väldigt varierande. Det är alltid från dans som vi har pratat lite om 
Eh, som både kan ha liksom en social komponent eh, men också en hjärnstimulerande komponent i och med att det är mycket koreografi och man ska minnas och sådär. Eh, plus att det har den här fysiska komponenten med eh, flås och, och ökad hjärtfrekvens. Eh, så vi tittade på olika typer av fysisk aktivitet men vi liksom la ihop dem till en och samma eh, variabel så. Och då kunde vi se att, att kulturell aktivitet eller sådana här hjärnstimulerande aktivitet då, och fysisk aktivitet helt oberoende av varandra var kopplade till en minskad risk att få demens. Så att mm. kvinnor då som var aktiva i kulturella aktiviteter hade en minskad risk att få demens och just Alzheimers sjukdom oberoende av hur fysiskt aktiva de var. Och samma sak var det med, med det här med fysisk aktivitet och i medelåldern. Att oberoende av hur, hur mycket de engagerade sig i kulturella aktiviteter så hade de också en minskad risk att få demens. Mm. Um, och just den här typen av studier med så himla lång uppföljningstid och, och den här um, storleken. Det är väldigt unikt uh, för världen och uh, det är coolt att få vara del av, av det så här många decennier senare. Ja, jag förstod det. Vi pratades ju vi tidigare lite om att det här är en studie som är gjord i Göteborg och att göteborgarna har varit väldigt generösa i att dela med sig av sig själva och sitt liv till forskningen. Kan inte du berätta lite om den studien som har gjorts under så många år? Ja, den, den startade då 68 den här kvinnostudien av en forskare som tyvärr nu har gått bort, Kalle Bengtsson. Och då Tore Hellström hade den liksom psykiatriska delen. Och han startade den här studien på kvinnor just för att redan då och än idag som vi pratade lite om att det finns en brist på studier och kunskaper kring just kvinnors hälsa. Så det var väldigt framstående och fantastiskt att de redan då tänkte så, så långt. Och de här kvinnorna, jag har själv intervjuat vissa av de här kvinnorna i mycket högre åldrar än de, liksom när de var 1968. Och det är så fascinerande att då, för det här var 2018 som jag träffade dem, att så många år, alltså vi pratar 50 år efter att de började studien fortfarande vill vara med. Och de här kvinnorna kan man ju säga att många av dem, nästan en 50-60, ibland upp till 70 procent, är med vid flera tillfällen. Så att de är med, vi har haft kanske en 7-8 uppföljningar av de här kvinnorna sedan 1968. Och att jag då fick möjligheten att träffa vissa av de här kvinnorna. Och det måste härliga en av dem som då var, och vad var hon? Hon var 88 år. Hon kallade sig själv för en kulturtant och var väldigt stolt över detta. Eh, och, och då kände man ju så här, ja ah, nu har jag sett, jag har sett en del av resultaten som jag faktiskt forskar på för det hon var så klar i huvudet och så redig och ja, jag kunde inte alls ana att hon har levt 88 år. Kulturtanten helt enkelt, det är hon som ja. kommer vara piggast längst. Det tycker ja. jag låter, det låter positivt. Och, får jag ställa en fråga till Jenna där bara? För jag blev så nyfiken. Det här är naturligtvis lite en nördig forskarfråga <laughs> från mitt perspektiv. Men det, det de läste... Eh, tog ni reda på vad de läste eller vet ni om det spelar någon roll vilken texttyp, om det spelar någon roll om det var tidning eller skönlitteratur eller fackralitteratur, ställde ni den typen av frågor? Eh, tyvärr inte så djupgående det var på sin höjd lite mer om det var 
om man läste skönlitteratur eller tidning ja. så differentierade vi dem och så fick man liksom olika om säger så att vi skattade skönlitteratur mer än tidning på någon men, slags men... kulturskala liksom Ja, eller på, snarare på någon form av aktivitetsskala. Okay. Mm-hmm. Att det kräver kanske lite mer hjärnaktivitet och, och eh, ja, att läsa en skönlitteratur än att scrolla igenom en, en tidning. Eh, och samma sak var det också i, när de skrev att vi liksom hade några sätt där vi liksom kunde differentiera eh, mm-hmm. nivån av, av vad de skrev. Men tyvärr inte mer kvalitativt än så. Nej, eh, nej. Men det hade absolut varit väldigt intressant att djupdyka i, i den typen. För att det är mycket, mycket möjligt att det klart finns stora skillnader i vad, vad man läser. Det kan bli en kommande studie. Absolut, absolut. Men du Cecilia, jag tänker att jag ska fortsätta där på din linje. Om vi tänker att Jenna har det här materialet som hon utgår ifrån. Hur ser det ut inom ditt forskningsområde? Hur, vad finns det för material och vad utgår du ifrån när du tittar? Eh, när jag, gör, jag har gjort mina studier med andra. Ja, både och vad finns det över, över världen? Hur, ja. hur etablerat ja. är biblioterapi och vad utgår ni Så ifrån? Biblioterapi är ju en eh, terapiform som eh, egentligen kan man ju gå långt tillbaka så långt som kulturen finns. Jag tänkte på det här föremålet som mm. ni pratade om. Eh, till, alltså, så, ordet har ju använts i terapeutiskt syfte jättelänge. Men som eh, terapiform så eh, kan man säga att den fick ett genombrott i USA- under första världskriget när man på militärsjukhusen upptäckte att de eh, soldater som läste. Och då var det faktiskt framförallt skönlitteratur återhämtade sig bättre eller snabbare eh, än andra. Eh, och så där, där ståddes liksom fröd, frö, ett frö till det som kom då att bli metoden biblioterapi kan man säga. Eh, och sen har det framförallt då USA ända sedan dess varit ett föregångsland både när det gäller... Eh, forskning kring det här och utbildningar av så kallade biblioterapeuter alltså personer som leder sådana här eh, grupp, eh, grupper som jag pratar om mm. eller som kan göra det och det handlar inte bara om att det måste vara grupper i USA är det också rätt stort att man använder biblioterapi eh, en till en så att säga en, en psykoterapeut kanske inkluderar det i sitt arbete eh, med en klient till exempel Eh, och sen, sen har ju görs ju studier på väldigt många olika sätt både kvantitativt och kvalitativt skulle jag säga det jag har gjort framförallt det har varit lite mindre kvalitativa studier alltså studier där man har eh, genom intervjuer undersökt och observation eh, ställt frågor och undersökt hur läsningen och samtalet om litteraturen då påverkade Hälsan. Om den gjorde det, eller är det, antingen hälsa, att man får specificera vilken typ av hälsa det rör sig om, eller välbefinnande, som är ett bredare begrepp. Eh, ja, mm. och då, som sagt, det, ja, forskningsmässigt är det ju väldigt brett. Eh, jag kan tycka att det är väldigt spännande att få reda på just vilken typ av litteratur verkar det fungera vilken typ av alltså vad är det vad ger det eh, för effekter eh, och då behövs ju den här typen av, av intervju för, för att få reda på det sen hade det naturligtvis varit jättespännande att göra en större studie också med eh, 
skattingsskalor och kontrollgrupper och eh, försöksgrupper förstås. Ja, det har ju varit, det har jag förstått en, en diskussion också kring hur alltså att det är svårare att forska på, på kulturens effekter mm. för att den, det finns inte en eh, lika eh, tydlig linje från A till B. Alltså att det mm. är så här, du får någonting och så ser du effekten direkt efteråt. Det vet jag att du har pratat också om, om Jenna, att mm. det är svårare. Och jag, jag brukar ju ta ett exempel när det gäller kultur, att eh, man vet aldrig vad det ger för effekter. Och så till och med folk som säger att Nej, men jag, kultur har aldrig påverkat mig, så frågar man Nämn den sämsta teaterföreställningen som du någonsin har sett. Och då kan alla komma på vilken det är. (laughs) Så då har man ju fått en påverkan oavsett om den är positiv eller negativ. Men det kan ju vara tillbaka i i tiden 50 år eller 30 år eller 20 år. Så hur har ni hanterat det att det inte är räta linjer så att det är svårt att forska på? Ja, det... I den, I den nivån jag är på med den forskningen så handlar det väldigt mycket om hur man uttrycker sig, vad det är man har egentligen hittat. För att jag tror det där, i mitt fall framförallt, som jag har gjort då mer kvantitativ eh, forskning än kvalitativ, eh, ska vara försiktig med. Eh, det, det är svårt när man, när man frågar, exempelvis då som i vårt fall, när man har då intervjuat de här kvinnorna och så har man frågat utifrån ett frågeformulär och haft någon form av så här semi-strukturerad intervju där man både liksom frågar vidare men också håller sig då till den här intervjun. Och, och Tore då som är liksom en erfaren, var en erfaren psykiatriker eller är det fortfarande. Ehm, och då kan man väl säga att när man då inte har en, en tydlig skala eller en tydlig validerad instrument för att liksom inhämta informationen så är det ju svårt att veta vad det är egentligen vi mäter. Det är väl där skon lite klämmer, eh, i, i mitt fall i alla fall. Eh, är det verkligen, om, om vi då liksom sätter en poäng för hur mycket de läser eller skriver eller eh, är med i, i andra typer av kulturella aktiviteter. Är det verkligen aktiviteterna i sig vi mäter eller är det eh, nivå av... Eh, intellekt eller utbildningsnivå eller socioekonomisk status. De här här olika typerna av aktiviteterna är väldigt korrelerade med exempelvis utbildning och socioekonomisk status. Vi ser det jättetydligt i våra studier att att de kvinnorna som var aktiva hade hade mycket högre utbildning än de som var inte aktiva och de levde också bättre än de som var mindre aktiva. Så att i, i mitt fall så handlar det väldigt mycket om att, eh, att vara försiktig med den slutgiltiga konklusionen av vad det är vi har hittat. Men sen försöker man komma runt det här genom att då exempelvis justera för utbildning och man justerar för eh, socioekonomisk status exempelvis för att liksom lite titta på eh, aktiviteten oberoende av de här eventuella då störfaktorerna mm. eh, och vi kan ändå fortfarande se en effekt mm. så att vi, vi hoppas på att det vi, vi tittar på är faktiskt aktivitet och, och det finns mycket rimliga hypoteser om hur aktivitet faktiskt skulle kunna minska risken för demens mm. så det finns en trolig förklaringsmodell kring det men det är svårt att säga att det verkligen är det vi tittar på. Mm. 
Ja, alltså jag som då framförallt har eh, använt mig av kvalitativ metod är ju intresserad av människors eh, upplevelser och erfarenheter vad man själv faktiskt tror och anser att detta har påverkat ens eh, hälsa och välbefinnande och liv. Och jag skulle gärna vilja slå ett litet slag också för den kvalitativa metoden för på ett sätt så eh, alltså vi kommer åt vad människor själva tror och vi måste också tillmäta det en viss status och betydelse eh, och det görs inte riktigt på det sättet i forskarsamhället generellt ja, biblioterapin har ju stångats oerhört med det här evidensbaserade forskningsparadigmet som finns mm. och, det är väldigt, och jag, jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt att, att komma åt det riktigt, riktiga värdet av läsningen alltså vad betydelsen och inverkan på en person genom att bara använda sig av den typen av forskning jag skulle kunna vilja säga att man måste på något sätt kombinera det med en kvalitativ ansats. För att annars får du bara veta att den här gruppen personer läste den här boken och de mår bättre och det gjorde inte de här. Men på vilket sätt mådde de bättre och varför var det den här boken som var bra och inte den här boken? Liksom den typen av frågor tänker jag är väldigt viktiga för att också få reda på om en, en typ av vad ska jag säga, intervention har verkan och varför. Mm. Så att eh, utan att ställa det här som någon sorts vad ska jag säga, emot varandra så, så tycker jag att det är väldigt viktigt. För att man kan ju också se, alltså vi har jämfört kvalitativa studier med varandra då kan man ju se att man kommer till liknande resultat i flera studier. Då skulle man ju också vilja kunna göra det på någon större nivå alltså någon sån här metastudie av kvalitativa studiers eh, eh, slutsatser och på något sätt lyfta fram att vi får inte glömma att det är de som brukar, liksom, som brukar de olika terapiformerna, deras upplevelse av det, att den faktiskt måste tillmätas betydelse. Mm. För att precis som Jenna beskriver så är det ju jättesvårt att mäta saker och ting på ett objektivt sätt. Men likväl skulle mm. jag vilja säga så ser vi gång efter annan studier som, som kvalitativa studier då som, där det där understryks. Mm. Och naturligtvis, jag, ska, jag ska inte tycka under stolen med att det kan finnas negativa aspekter också. Det måste man lyfta upp att det kan eh, vara men, men generellt sett mm. ett positivt resultat vad gäller biblioterapin i alla fall. Och bara, jag ska det sista, även för... Nu har vi pratat om kvinnor väldigt mycket ju. Mm. Eh, jag undersöker kvinnor framför allt. Och det finns en anledning tror jag till det att kvinnor är kulturkonsumenter i högre utsträckning. Kvinnor är också sjukskrivna för den typen av ohälsa som man traditionellt sett har intresserat sig för inom biblioterapi i högre utsträckning än män. Men till exempel en, amerika- eller förlåt, en israelisk forskare som är väldigt känd inom mitt område som heter Sipora Schechtman har undersökt pojkar med aggressionsproblem till exempel och fått bra resultat. Så att det, det är liksom, mm. ja. Det går. Oh, ja. Eh, Jenna? Ja, jag ville bara koppla an till det du säger för jag håller helt med dig och, och jag kan säga att inom kvantitativ forskning så, så har man ju också sett att den kvalitativa, exempelvis det här när vi pratar om social aktivitet och sådär, att, att det är liksom känslan för hur... hur exempelvis man trivs i sitt sociala nätverk och i sin, sin omgivning som kanske spelar lite mer roll än att du faktiskt har eller ja, håller på med social aktivitet. Mm. Så att den, liksom, den kvali- även kvantitativ forskning har ju faktiskt visat på det du, ja, du pratade om. Liksom att att kval- alltså kvaliteten i det vi mäter kanske till och med är viktigare än kvantiteten. Så att de här, de här kvinnorna hade varit intressant att se är Gillar de deras aktivitet? Är det mm. någonting som de trivs med? Eh, och förmodligen kan man ju 
tänka sig att, att det skulle liksom vara ännu mer kopplat eh, kanske till demens då, exempelvis eller annan typ av hälsa. Jag vill sticka ut huvudet här lite och eh, poängtera att det finns en kritik mot kultur som hälsoaspekt. Att man säger att kulturen ska finnas för sin egen skull, att det inte ska finnas någon nytta med den. Vad, vad säger ni om det? Tråkigt och snävt synsätt på kultur skulle jag säga. <laughs> Nej men det återkommer ju ganska många gånger. Jag, jag har lite svårt att förstå det. Jag förundras det. För att det är inte någon som säger att inte, det också, att inte den kulturen också får finnas. Det är ju självklart så att den måste kunna få finnas. Utan alltså att man inte måste koppla den. Eh, att den måste göra nytta om man säger så. Men varför inte vända på det tänker jag säga. att varför, Om nu kulturen faktiskt kanske gör nytta. Om den faktiskt kan hjälpa. Var en del av en rehabilitering till exempel. Varför inte också utnyttja den aspekten av kultur? Mm. Jag kan bara instämma. <laughs> Jag håller med. Ja. Ja, Cecilia, jag har förstått att i biblioterapi så backar man inte undan för svåra texter. Att det inte ska vara lättillgängligt bara. Vad är det för, har ni tittat på vad det är för typ av litteratur som gynnar deltagarna inom biblioterapi? Mm. Ja, precis. Det är en ganska stor fråga. Eller rättare sagt, det finns väldigt mycket föreställningar om det i alla fall i forskningen. Jag kan till att börja med säga att när det gäller biblioterapi så brukar man göra en uppdelning i den biblioterapin som använder sig av skönlitteratur och den som använder sig av självhjälpslitteratur. För det finns en ganska stor gren där man använder självhjälpsböcker nästan som en ersättning för en läkare. Alltså att man istället för att, att träffa läkare eller gå i, i terapi, kognitiv terapi till exempel, läser en bok som he- behandlar samma frågor. Det är, är, inte den, oh, är det på uppmaning av en biblioterapeut? Då, eh, att nej, man får, då, utan, nej, då utan, finns utan, inte någon biblioterapeut nej. inkopplad, höll jag på att säga. Det tror jag inte alls, utan då är det så. Det är som till exempel i Storbritannien idag har man en modell som man kallar för Books on Prescription, mm. som går eh, ut på just det här att det finns ett samarbete mellan hälsosektorn och, och bibliotekssektorn som ser ut så att biblioteken köper in en mängd av en viss självhjälps- eller faktabok och Oftast är det då väldigt viktigt att det är experter inom litteratur som har läst och på något sätt kvalitetssäkrat den här boken. Att man anser att det är en seriös bok skriven av en seriös, i det här fallet seriös författare i betydelse forskare som är duktiga på området om till exempel depression. Mm. Och så har du en person som lider av depression och så kan den personen då istället för att fortsätta ha psykologkontakt eller läkarkontakt bli ordinerad att, att läsa boken. Det är inte så att man släpper personen helt men, men kontakten med en, en läkare eller psykolog minskar. Mm. Jag kan säga att det faktiskt förekommer även i, i Sverige. Ja. Eh, att man, att när, när man har jobbat eller när jag har jobbat på vårdcentral exempelvis så har vi, kan vi ha en, en viss upplaga av precis som du säger självhjälpande böcker och då är det ju såklart en viss grupp av personer där vi känner att det här skulle passa mm. Mm. Eh, hjälpsökande personer som kanske har en kanske mer mildare form av en depression eh, såklart än, än lite mer svårare former så att det, ja. det förekommer även i Sverige. Ja jättespännande och jag skulle ha lagt till det förstås också att det har man en allvarlig depression så tror jag inte man gör så någonstans heller. Men det var jättebra tillägg där. Mm. Det, det rör sig, oftast är det då överhuvudtaget så att biblioterapin 
vänder sig till folk med medelsvår eller mildare psykisk ohälsa till exempel eller annan form av ohälsa. Men det jag är intresserad mig för är ju då skönlitteratur och det är samtidigt då, man kan också titta på de här områdena om man vill forskningsmässigt för den här biblioterapin med självhjälpsböcker har ju lånat sig bättre till den evidensbaserade forskningen och det tror jag beror lite på att man kanske kan generalisera mer utifrån en, en faktabok och vad det är dess rekommendationer. Mm. Medan skönlitteraturen då eh, där eh, ser lite annorlunda ut. Men där å andra sidan har det också funnits en tendens att, att tro att man framförallt ska att det framförallt är så att säga finlitteratur som man brukar kalla det. Som är det som är den bästa litteraturen som hjälper. Och man kan se vetenskapliga artiklar av personer som i övrigt är väldigt kompetenta inom sitt område. Men som har väldigt vad ska man säga, grundargument när de argumenterar just varför att det ska vara klassiska, klassiker. Eller ja, för litteratur av författare med hög status som ska gälla. Det är ju en fråga som jag tyckte varit väldigt intressant och försökt eh, luckra upp lite. För det finns egentligen inga vetenskapliga belägg för att det skulle vara bättre att läsa till exempel eh, Jane Austen än Bridget Jones. Helen, mm. Helen Feelings mm. Bridget Jones mm. om man säger så. Eh, för att ta ett verk. Eh, två författare som skriver inom samma genre fast på olika nivåer skulle man kunna säga. Det är väl samma eh, bok nästan? Nej, ja, det tror jag inte. Eh, och och det, det, så att det, det är ju intressant för det visar ju också att det är ett fält med en del fördomar skulle jag säga. Det, det, det betyder inte att man behöver ställa de här emot varandra. Men i min forskning har jag försökt att... Eh, Tänka på ett annat sätt när jag har gjort litteraturvalen helt enkelt. Att försöka tänka eh, för vem fungerar skulle den här boken kunna tänkas fungera? I vilket syfte? Hur kan vi använda den här boken eh, i ett samtal? Och det är lite min inspiration från den första studien jag gjorde som just också var kvinnor med som hade varit långtidssjukskrivna. Och utan att vi hade väntat oss i resultatet, det min forskarkollega och jag, så visade det sig att flera av dem som eh, läste där gjorde så att de valde väldigt mycket så kallad populärlitteratur under sin återhämtningsprocess. För att de menade att de av olika skäl inte riktigt orkade läsa den här så kallade tyngre litteraturen. Mm. Vilket ju visar att i det fallet så här, var, var, det, var den populärlitteraturen bättre. Ja. Och sen, sen ska man inte dra för stora generella slutsatser av det. Men det, det finns något viktigt. Alltså när det gäller litteratur inom biblioterapi så ska man försöka tona ner kvalitetsaspekten och istället titta på för vilken grupp, när och sådana här basala saker som hur ofta ska de träffas, hur mycket orkar de läsa mm. eh, och så vidare. Litteratur, litteratursnobbism hjälper inte inom Nej, biblioterapi? Nej, jag tror tvärtom att det, att det hjälper. Mm. Men därmed är det inte sagt att man inte kan använda klassiker. Nej, men, eh, nej, men för, för att, absolut. Mm. Mm. Det är inte antingen eller, det är både och. Ja, och det är så många andra frågor som bör spela roll i första hand när man väljer litteratur eh, eh, som är väldigt mycket mer basala, mm. <laughs> skulle jag säga. Ja. Eh. Om vi återvänder till vårt föremål här nu, våran kanduare. Så när, nu när vi har pratat en stund så känns det som att den i sin form och hur den används tickar av rätt många av våra eh, diskussioner. Man har ju tillverkat den själv med pärlor, det är en skapande process och eh, man har på sig den för att stärka hälsan för familjen. Och det är frågan då, är hon en kulturtant kanske? 
Ha? Men varför inte? <laughs> nu, när vi har, nu när vi har sagt att det är det som bär eh, biblioterapin och det är det som bär eh, hälsan inom kvinnostudien. Det kanske mm. är, är, är den eh, sulawesiska kulturtanten som vi ser framför oss <laughs> i en, i en eh, kanduare. Det hade ju varit jättespännande att undersöka närmare. Vi kanske får gemensamt köpa en resa och åka ner och träffa dem i Indonesien. Mm. Väldigt gärna. Då tackar, jag så, då tackar jag så hemskt mycket för att ni har kommit hit idag och pratat med oss och tittat på det här fantastiska föremålet. Och hoppas vi ses igen. Tack själv. Tack. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!